0: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, merci d'être à notre écoute et aujourd'hui j'ai la très grande joie d'accueillir Renato Zappa pour son émission « Quand Marie descend du ciel ». Bonjour Renato. Bonjour Théo, bonjour chers amis auditrices, auditeurs, et eh bien oui, une autre émission de « Quand Marie descend du ciel », Notre-Dame de la Salette et c'est une apparition qui a été évidemment très 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 contestée parce que Parmi les apparitions mariales officielles reconnues, la celle de la Salette est celle qui a été la plus fortement controversée dès le début, en soulevant une très forte polémique entre partisans et opposants. Parmi les opposants, bon, il y avait bien sûr des libres penseurs, des athées, mais aussi, et c'est surprenant, de nombreux prêtres, des évêques, et même le saint curé d'Ars, qui trouvait que le voyant Maximin avait tout inventé. Pourtant, la France de cette époque, était encore tout émerveillé de la conversion d'Alphonse Ratisbonne, qui avait fait grand bruit et aussi des miracles obtenus par la médaille miraculeuse. Mais les anticléricaux avaient accusé l'église de profiter de ce courant de retour à la foi pour organiser une présumée apparition qui impliquerait le ciel dans les malheurs que subissait la France afin de faire revenir les fidèles dans les églises qui étaient totalement ou presque désertées. La France de 1846 était gouvernée par la monarchie libérale du roi Louis-Philippe Ier, qui avait apporté un certain succès économique depuis les débuts des années 1840, mais c'était sans compter avec les conditions climatiques défavorables qui vont alterner sécheresse estivale et hiver très rigoureux, avec des printemps et des automnes très pluvieux ce qui se répercute sur les mauvaises récoltes qui engendrent des pénuries alimentaires, d'autant plus que des maladies fongiques attaquent le blé et la pomme de terre. La famine apparaît ainsi que dans d'autres pays européens, comme l'Islande, par exemple, l'Irlande. Les campagnes s'appauvrissent, la condition ouvrière se détériore, et quand tout va mal, on s'en prend à l'autorité qui réagit par la répression, ce qui prépare les révolutions de 1848, dont celle de février 1848 en France, qui renversera la monarchie de Louis-Philippe Ier. Et surtout, on s'en prend à Dieu, que l'on rend responsable des désastres agricoles. Eh bien, la France ne s'est encore pas bien remise de la déchristianisation due à la révolution. Et malgré le concordat de Napoléon Ier avec l'Église en 1801, qui rétablit le catholicisme, la fréquence religieuse n'est que de 10% de ce qu'elle était avant la Révolution. La fréquentation de la messe et des sacrements est souvent limitée aux grandes fêtes religieuses et même à la seule fête de Pâques. Eh bien, vu que l'on rend Dieu responsable de tous les malheurs, les jurons se multiplient en mêlant Dieu, la Vierge, les saints aux imprécations contre les divinités adverses, comme disaient les anciens. Et les blasphèmes sont choses courantes dans le langage des gens de l'époque, fortement dépourvus de notions religieuses de base. Le travail du dimanche est de plus en plus fréquent, de même que pour les enfants qui ne suivent plus aucune instruction scolaire ni religieuse et qui sont loués dans les campagnes à des fermiers pour une durée plus ou moins limitée. C'est le cas pour les deux petits bergers qui vont être les témoins de l'apparition de la salette, Mélanie Calva et Maximin Giraud. Françoise Mélanie Mathieu, selon ce qui a été inscrit dans le registre des baptêmes, est née le 7 novembre 1831 à Cor, un gros bourg situé dans le département de l'Isère, à la limite des Hautes-Alpes, à 75, 65 km environ de Grenoble et à 40 km de Gap. À cette époque, il n'y avait pas encore le lac du Sautet, car le barrage sur le Drac, qui forme le lac, n'a été construit que dans les années 1930. Ses parents, Pierre Mathieu, mais surnommé depuis longtemps « Pierre Calva » et Julie Barnot, sont très pauvres. Pierre est tailleur de pierre et scieur de bois, mais le travail manque. Et Julie accepte toutes sortes de travaux, lingères, ménagères, lavandières. Et souvent, leurs dix enfants, dont Mélanie, sont dans la rue pour mendier un peu de nourriture. « Il y a bien une école de garçons à Corps depuis 1806. » Et il y en a une pour fille depuis 1844, mais Mélanie ne la fréquentera pas et n'aura donc aucune instruction scolaire ni religieuse, s'occupant des vaches des voisins depuis l'âge de 6 ans. En 1846, elle est louée du printemps à l'automne à Jean-Baptiste Prat, fermier aux Ablandins, un hameau du nouveau village de la salette Falavo qui est la réunion des deux villages de la Salette, Beaumont et Falavo depuis 1840. Habituée très tôt à la solitude des alpages, Mélanie est une jeune adolescente de 15 ans, renfermée, timide et taciturne, et assez méfiante envers tout le monde. Elle ne parle que quelques mots de français, sa langue étant un dialecte régional, l'arpitan, issu de l'Occitan ou du Franco-Provençal. Pierre-Maximin Giraud, est né aussi à Corps le 26 août 1835. Sa mère, Angélique Templier, meurt alors qu'il n'a qu'un an et demi. Son père, Germain Giraud, qui a aussi une fille de 8 ans, Angélique, se remarie avec Marie Cour, qui ne s'occupe absolument pas des deux enfants. Leur père s'en occupe encore moins, car il est charron, et dans son petit atelier, il passe son temps à réparer chars et charrettes, et autres véhicules et instruments agricoles. Mais... Il passe aussi son temps au café du village. Le petit Maximin est ainsi livré à lui-même, ne fréquentant pas l'école, qui existe pourtant, et passant ses journées dans les rues de corps avec son chien et sa chèvre, parlant, comme Mélanie, le patois de la région. Mais étant dans la rue, il échange quelques mots de français avec les conducteurs de diligence et les employés des haltes et des relais de poste. Il parlera donc le français bien mieux que Mélanie. Mais comme Mélanie... Il ne reçoit aucune instruction religieuse, et tous les deux ne savent ni lire ni écrire. En été 1846, Maximin, que l'on appelle parfois Mémin, est souvent aussi du prénom de son père, Germain. Il a 11 ans. En septembre 1846, un fermier des Ablandins, Pierre Selme, vient demander au père de Maximin de lui louer pour une semaine, afin de s'occuper de ses vaches. Mais... Pierre Selme constate que le jeune garçon semble profondément s'ennuyer sans ses camarades de corps. Alors il lui conseille de rejoindre une autre bergère des Ablandins afin qu'il ne se sente pas seul. Le 17 septembre, Maximin fait ainsi la connaissance de Mélanie, mais le lendemain, ils ne restent ensemble qu'un moment car Mélanie préfère sa solitude. Néanmoins, il décide que le lendemain, le samedi 19 septembre, ils iront tous les deux avec leurs petits troupeaux respectifs sur les alpages des montagnes qui bordent la vallée qui part des Ablandins et de Dorsières à 1700 mètres d'altitude. Les voilà donc ensemble ce samedi 19 septembre 1846, veille de la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs que le pape Pissette, le 18 septembre 1814, avait fixée au troisième dimanche de septembre, donc en 1846, le dimanche 20 septembre. Le pape Saint-Pidice, au début du XXe siècle, fixera la fête au 15 septembre, le lendemain de la fête de l'exaltation de la Sainte-Croix. La matinée se déroule calmement. Les deux troupeaux sont sur l'alpage et, vers midi, les deux enfants emmènent leurs vaches boire à la Fontaine des Bêtes. C'est une sorte de petit barrage qui retenait les eaux, à l'endroit où se trouve l'actuel pont qui mène au sanctuaire. Puis, ils les mène au Chaumoir, un terrain plein, celui qui se trouve actuellement devant le sanctuaire. Mélanie et Maximin vont ensuite monter sur une petite colline pour manger leur maigre repas, Bouf, une tranche de pain, un peu de fromage, de la tome séchée. Ils redescendent ensuite vers un petit creux, près d'une source qui est toujours tarie en été et même souvent en hiver, la petite fontaine. Ils y restent pour se reposer et faire une petite sieste. Mélanie se réveille la première et constate que les vaches ne sont plus là, elles réveillent Maximin et partent tous les deux à leur recherche. Après les avoir trouvés et ramenés au chaumoir, ils reviennent vers la petite combe où ils avaient laissé leurs affaires. Et là, ils voient une très grande clarté, comme si le soleil s'était déplacé à cet endroit. Ce globe de feu s'agrandit. Les enfants s'approchent avec une certaine crainte et à l'intérieur, ils voient une belle dame en pleurs qui tient ses mains sur son visage en larmes. Puis cette belle dame se lève et leur dit en français ⁇ Avancez mes enfants, n'ayez pas peur, je suis ici pour vous conter une grande nouvelle ⁇ Mélanie et Maxima s'avancent alors vers la dame, qui s'est aussi avancée vers eux. Ils sont tout près d'elle, presque blottis contre elle. Mais les enfants ne comprennent pas le français, et la belle dame continue à leur parler en français. Elle leur parle de châtiment elle ne peut plus retenir du bras de son fils à cause du mauvais comportement des hommes qui jurent, qui travaillent le dimanche, qui ne prient pas, qui ne vont pas à la messe. Elle ajoute que, si les récoltes sont mauvaises, eh bien c'est à cause de ce comportement, et la dame annonce des catastrophes à venir, maladie du blé, des pommes de terre, pourriture des noix, pourriture du raisin, disette, famine, mortalité des petits-enfants. Puis elle voit Mélanie qui se tourne vers Maximin. Lequel savait un peu de français et la dame dit alors « Ah, mes enfants, vous ne comprenez pas le français. Eh bien, je vais vous le dire autrement. » Et la dame leur redit en patois tout ce qu'elle venait de dire en français. Après avoir redit donc en patois ce qu'elle avait annoncé, Maximin voit la dame parler à Mélanie mais n'entend pas ce qu'elle dit. Puis c'est Mélanie qui la voit s'adresser à Maximin sans rien entendre. Après l'apparition, Mélanie demande à Maximin «« Qu'est-ce qu'elle disait quand elle ne le disait rien ?» Et Maximin de lui répondre, « Oh, elle m'a dit quelque chose, mais c'est pour moi tout seul, et je ne te dirai rien. » Et Mélanie de lui répondre, « Ah, bien, je suis contente, car à moi aussi elle m'a dit quelque chose pour moi toute seule, et je ne te le dirai pas non plus. » Ce sont là les secrets aux enfants qui seront l'objet de nombreuses controverses et contestations plus tard, bien que le secret de Mélanie, la dame l'ait daté. Mélanie pourra en parler à partir de 1858. Elle reçoit aussi la demande d'établir un nouvel ordre religieux pour les hommes et les femmes. Puis la belle dame continue à parler aux deux enfants en patois. Elle assure une belle prospérité si les hommes se convertissent. Et elle demande aux enfants de bien faire leur prière et affirme l'importance de la prière. Au moins un « Notre Père » et un « Je vous salue, Marie ». Puis, quand on a le temps... Aller à la messe, et la dame déplore le manque de fréquentation de la messe, les moqueries des gens, le non-respect du carême. Elle parle encore du blé pourri et des pommes de terre gâtées, et demande à Maximin s'il en a déjà vu. Elle lui, demande que, elle lui rappelle plutôt que son père lui a déjà parlé des mauvaises récoltes, et que cela va encore se produire si les gens ne se convertissent pas. La dame ajoute ensuite en français, « Eh bien, mes enfants !» vous le ferez passer à tout mon peuple. Puis la dame contourne les enfants, franchit la Césia, un petit ruisseau qui venait d'une source plus haut dans la colline, la fontaine des hommes, et sans se retourner, elle redit encore aux enfants ⁇ Allons mes enfants, faites le bien passer à tout mon peuple ⁇ La dame gravit la pente, suivie par les enfants, elle s'élève à près d'un mètre et demi du sol, elle s'immobilise en regardant vers le ciel, puis vers les enfants, et elle disparaît lentement dans la lumière, tandis que Maximin tente de saisir une des roses qu'elle avait aux pied, mais celle-ci fondait dans l'air. « Comme du beurre qui fond dans une poêle, » dira Maximin. « Les enfants n'ont aucune idée de qui pouvait bien être cette belle dame, ou peut-être une grande sainte, » s'interrogeait Mélanie. « C'est la veuve Caron. » la belle-mère de Jean-Baptiste Prat, qui, dès la descente des enfants aux Ablandins, le soir, après l'alpage, comprend, au dire de Maximin, puis de Mélanie, que la belle-dame n'est autre que la Sainte Vierge. Pierre Selme, Jean-Baptiste Prat, la veuve Caron, écoutent les enfants et prennent quelques notes. Mais ils décident surtout que le lendemain, dimanche, ils iront en parler à Monsieur le curé avant la messe, ce qu'ils firent. Le pauvre abbé Louis Perrin, curé de la Salette, commença à parler de l'événement tout en larmes et en bredouillant, ce qui alarma le maire qui décida de monter aux Ablandins pour interroger les enfants et les prier de se taire. Dans l'après-midi, donc, Monsieur Perrault, maire de la Salette, arrive aux Ablandins, mais Pierre Selme avait déjà rendu Maximin à son père à corps. Il n'y avait plus que Mélanie, qui ne se laissa absolument pas intimider par les menaces du maire. C'est alors que Jean-Baptiste Prat, Pierre Selme, et un autre fermier présent, Jean Moussier, décident de mettre par écrit, en français et en patois, ce que va leur dicter Mélanie. Ce document restera connu comme « la relation Prat ». Mélanie semble maintenant connaître parfaitement le français, alors qu'elle ne savait s'exprimer ni comprendre qu'en patois, jusqu'au jour de l'apparition. À cette relation furent ajoutées les déclarations de Maximin et la description de la dame qu'en firent les deux enfants. Elle était d'une lumière éblouissante. Elle avait un bonnet simple, abaissé sur les yeux et fort élevé sur la tête, comme la coiffure des femmes de Loisan. Elle portait une longue robe blanche qui descendait jusqu'aux pieds, recouverte d'un fichu blanc et d'un tablier jaune. Des guirlandes de roses entouraient ses pieds et le galon de son fichu et sa tête. Sur la poitrine, elle portait une grande croix où, de part et d'autre du Christ, étaient figurés les instruments de la Passion. La croix était très lumineuse, plus que tout le reste. Déjà le bruit de cette apparition de la Sainte Vierge s'est répandu, et le lendemain, 21 septembre, les quelques curieux présents sur le lieu voient la source tarie se mettre à couler abondamment. Malgré la rigueur de l'hiver qui commence, les pèlerins commencent à affluer. Le curé de corps, l'abbé Mélin, interrogea les deux enfants en octobre 1846 et il envoya sa relation à l'évêque de Grenoble, Mgr Philibert de Brouillard, qui convoqua une assemblée de professeurs du séminaire et de chanoines de la cathédrale, en décembre. En janvier 1847, il décide qu'un approfondissement est nécessaire avant d'en tirer des conclusions. En février 1847, l'abbé François Lagier, curé de saint pierre de cherennes dans la basse vallée de l'Isère, vient voir son père malade à corps. Il en profite pour interroger plusieurs fois les enfants, dans le but évident de démasquer leur supercherie. Mais il finit par être convaincu de la véracité de l'apparition, et il recopie la relation Pra en y ajoutant des précisions obtenues par les enfants. Cela fait quelques bruits, au point que, le 22 mai 1847, le notaire de corps, maître Long et son greffier, viennent à leur tour interroger les enfants. Ils rédigent un procès-verbal qui sera envoyé au parquet de Grenoble, mais il n'y aura aucune suite à cette démarche. Cela décide Mgr de Brouillard à ouvrir une enquête officielle, cette fois, pour l'approfondissement nécessaire des faits. Elle se compose des mêmes personnes qu'en décembre, auxquels sont associés un professeur de théologie dogmatique, le chanoine Pierre-Joseph Rousselot, et le supérieur du grand séminaire, le chanoine Orcel. Cette commission se réunit de juillet à septembre 1847, et en décembre, la majorité des membres conclut à l'authenticité de l'apparition de la salette. Ce qui vient appuyer cette décision, c'est la déclaration de l'archevêque de Sens, dans l'Yonne, Mgr Mellon-Joly, qui annonce que trois guérisons miraculeuses sont survenues à Avalon, à l'invocation de Notre-Dame de la Salette. En 1848, alors que la révolution de février commence en France, monseigneur de Brouillard autorise le chanoine Rousselot a publié son rapport que l'évêque préface et qui est considéré comme une première reconnaissance implicite de l'apparition. L'évêque s'occupera aussi de faire préparer Mélanie et Maximin à leur première communion qu'ils feront à Pâques 1848. En 1849, le chanoine Rousselot publie son ouvrage préfacé par l'évêque « La vérité sur les événements de la salette ». La même année, Monseigneur de Bruyard commence à acheter les terrains autour du lieu de l'apparition, pour y construire le sanctuaire. Il autorise la création d'une confrérie de Notre-Dame récon réconciliatrice. C'est le début un peu des congrégations demandées par la Vierge. Mais en 1850 se produit l'incident d'Ars. Maximin, à qui l'on conseillait de devenir religieux mariste, décida de consulter le saint curé d'Ars, contre l'avis de monseigneur de Brouillard, qui soupçonnait certainement que des complications allaient surgir. Maxima et deux de ses protecteurs, Brayère et Verrier, arrivent à Ars en septembre 1850. Le 25, Maxima rencontre le Saint-Curé et là, une suite de confusions et de malentendus se, se produit. Maximin voulait éprouver les dires sur le curé d'Ars, qui savait lire dans les âmes, et il répondit de façon évasive et imparfaite aux questions, ce qui fit dire à Jean-Marie Vianney que Maximin avait menti et qu'il s'était rétracté. Maximin niera fermement cette affirmation, mais le doute s'instaura. Le curé d'Ars fut pris de remords de ne pas avoir suffisamment écouté Maximin et il reconnaîtra la véracité de l'apparition quelques mois plus tard. Mais l'affaire parvint à Lyon, auprès de l'archevêque, le cardinal Louis de Bonald, fervent défenseur des idées révolutionnaires qui soupçonne une supercherie et fait savoir qu'il veut connaître les secrets des enfants. Mélanie refuse et affirme qu'elle ne remettra son secret qu'au pape en personne, ce que Pineuf ne manquera pas de saisir comme occasion, et Monseigneur de Brouillard en profite pour demander la reconnaissance officielle au Vatican. Pineuf refuse, mais en juillet 1851, il se fait remettre les secrets apportés par le chanoine Rousselot et par l'intermédiaire du cardinal Luigi Lambruschini, préfet de la Congrégation des Rites. Pour éviter un développement majeur de la polémique, d'autant plus que la situation politique de la France semble évoluer vers ce que les enfants ont reçu comme secret, Mgr de Brouillard promulgue le décret qui reconnaît l'apparition le 10 novembre 1851. Le 25 mai 1852, Mgr de Brouillard et Mgr Pierre Chatrousse, évêque de Valence, montent à cheval jusqu'au lieu de l'apparition pour la pose de la première pierre du futur sanctuaire auquel sera ajoutée une hostellerie pour les pèlerins. Il annonce aussi la création d'une congrégation séculière pour l'accueil des pèlerins. Ce sera les missionnaires de la Salette, qui sera créé en 1876 et approuvé par Léon XIII le 27 mai 1879. Le 20 août 1879, le sanctuaire est achevé, est consacré par l'archevêque de Paris, le cardinal Joseph Guibert, en présence de l'évêque de Grenoble, Mgr Armand Fava, et d'une dizaine d'évêques de l'Est de la France, et aussi de l'ex-évêque de Lausanne et Genève, Mgr Gaspard Mermillot, expulsé de Suisse en 1873 et qui s'était réfugié à Ferney, tout près de Genève, mais en France. L'Église obtient le rang de basilique. Et la statue de la Vierge est couronnée. En 1864, on avait installé sur le lieu de l'apparition les statues en bronze, grandeur nature, de la Vierge, de Mélanie et de Maximin. Mais il faudra attendre un décret du Vatican du 18 mars 2016, et oui, c'est tout récent, pour reconnaître pleinement le culte de Notre-Dame de la Salette et qui fixe la fête au 19 septembre. Le sanctuaire accueille actuellement... Près de 400 000 pèlerins par année. Eh bien voilà, chers amis, vous avez entendu l'hymne de la salette de la Vierge de la salette que l'on chante au sanctuaire. Eh bien, au moment de l'inauguration du sanctuaire, la contestation reprend de plus belle. Revenons en arrière pour comprendre tout cela avec la vie des deux voyants Maximin et Mélanie. En décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République au suffrage universel et en décembre 1852, il se proclame empereur des Français sous le nom de Napoléon III. Or, le secret de Maximin nomme précisément Napoléon comme celui qui entraînera la France dans le désastre. En décembre 1852, Mgr de Brouillard démissionne et il est remplacé par Mgr Jacques Ginouliac un fervent bonapartiste, comme l'est aussi le cardinal de Bonald, qui ne reconnaît pas l'apparition et qui imposera à son diocèse de Lyon de ne pas y croire non plus. Monseigneur Ginouliac réaffirme la reconnaissance de monseigneur de Bruyard, mais il s'en tient aux seuls événements de 1846, écartant toute allusion au secret et affirmant en 1855 que la mission des deux voyants est terminée et que c'est celle de l'Église qui commence. Lorsque les contestations continuent, surtout dans le diocèse de Grenoble et celui de Lyon, Monseigneur Ginouliac fait savoir que la présence de Mélanie et de Maximin sur le territoire du diocèse de Grenoble n'est plus souhaitée. Et là commence cette invraisemblable vie d'errance pour les deux enfants, comme s'ils allaient vivre les paroles de Jésus. « Nul n'est prophète en son pays. » Ils ont eu une vie mouvementée, désorganisée, tumultueuse, avec de fréquents déplacements. Leurs parcours de vie ont été tellement chaotiques qu'il est intéressant d'en dire quelques mots, mais en résumant l'essentiel, car les événements ont été assez nombreux. Ce qui a entraîné cette situation, c'est pas tellement l'apparition en elle-même, mais les secrets qui ont été donnés aux enfants et qui ont fini par être connus à la fin des années 1850. Le secret confié à Maximin concerne des destructions par manque de pratiques religieuses et surtout l'avènement et la déchéance de Napoléon, que Maximin appelait « l'aiglon déplumé » et qui lui valut de nombreuses critiques. Par lui, la France serait anéantie. Or, affirmer cela avant la venue au pouvoir de Napoléon et pendant son empire, eh c'était se faire très mal voir par tous les partisans du régime napoléonien. Mélanie avait reçu un secret qui concernait plutôt l'Église et le comportement du clergé. Les abominations de ses membres conduiraient l'Église à l'apostasie, à la perte de la foi et de la pratique religieuse, à une persécution générale contre l'Église, à un attentat contre le pape, au retour de la monarchie en France, à une conversion générale, puis à une grande apostasie qui verrait la venue de l'Antéchrist qui prendrait sa place à Rome. Tout ceci serait accompagné de catastrophes et de calamités, famines, guerres, destructions. Paris serait envahi et détruit, Marseille serait englouti dans la mer. Bon, il est clair que, pour les autorités politiques et religieuses, entendre tout cela n'est guère réjouissant. Et plutôt que de songer à la prière et à la conversion, ces autorités se sont employées à persécuter et à combattre les voyants à cause de ces secrets. » Il y aura de nombreux évêques, des prêtres, des athées, des francs-maçons, tous les anticléricaux, mais aussi le monde protestant, qui trouve que si Marie est une créature du ciel, elle jouit donc de la félicité éternelle et ne peut donc pas pleurer. Pendant toute cette période, nos deux voyants vont commencer leur vie d'errance. D'abord, Maxime, il a eu une vie moins agitée que celle de Mélanie. Il va rester seul, car... Entre 1847 et 1850, il perd son demi-frère Jean-François, puis sa belle-mère Marie et son père Germain. Il est donc orphelin à l'âge de 14 ans. Sa sœur Angélique ne s'occupera pas de lui et il est recueilli par l'oncle templier, frère de sa mère Angélique. Mais c'est un homme rude et il voit en Maximin et l'apparition une occasion de gagner de l'argent. Pensionnaire chez les sœurs de la Providence, à corps, elle lui conseille d'entrer chez les Pères Maristes, mais Maximin décide d'entrer au petit séminaire de Rondeau, à Corinque, près de Grenoble, où se trouvait déjà Mélanie au couvent des Sœurs de la Providence. Il quitte le séminaire pour la Grande Chartreuse, qu'il quitte aussi. Après un court séjour à Cessin, près de Grenoble, il se rend à Rome, puis revient à Dax, dans les Landes, ainsi qu'à R. sur la -Dour. Il va ensuite au Vésinet en région parisienne, où la haute bourgeoisie veut connaître son secret. On le trouve ensuite à Tonnerre, dans l'Yonne, puis au petit jouy en josas près de Versailles, et à Paris, où il travaille dans une maison pour personnes âgées, et suit des cours de médecine. Après avoir passé des examens sans succès, il travaille dans une pharmacie, mais il la quitte quelques mois plus tard pour retourner à Rome, où il s'engage dans les Oives Pontificaux, une armée de défense des États de l'Église. Mais au bout de six mois, il revient à Paris, où il est pris en charge par la famille Jourdain. Au cours de son séjour parisien, Maximin sera confronté aux détracteurs de la salette, et il se battra pour rétablir la vérité, y compris avec l'archevêque de Paris, Mgr Georges Darbois, qu'il rencontre le 4 décembre 1868 et auquel il annonce qu'il sera fusillé. Ce qu'avait dit aussi la Vierge-Marie à Catherine Labouré en 1830, et Monseigneur Darbois sera en effet fusillé par les communards le 24 mai 1871. Après une affaire montée avec un négociant en alcool qui tourne à la faillite, Maximin s'enrôle dans l'armée impériale en 1870, et il est affecté au Fort Barreau, près de Chambéry. Mais... Pressentant le futur désastre de Napoléon dans la guerre contre la Prusse, il quitte l'armée et revient à Corps où, en novembre 1870, il se rend au sanctuaire de la Salette et fait plusieurs récits de l'apparition devant de nombreux pèlerins. À Corps, il est rejoint par les Jourdains, mais ils vivent dans une extrême pauvreté au point que le nouvel évêque de Grenoble, Mgr Justin Paulinier, demande au père missionnaire de la Salette de les aider. En février 1875, il fait un nouveau récit de l'apparition dans l'église de corps et il proclame avec foi, « Je crois fermement, même s'il fallait verser mon sang, à la célèbre apparition de la Très Sainte Vierge sur la Montagne Sainte de la Salette, le 19 septembre 1846, apparition que j'ai défendue par mes paroles et par ma souffrance. C'est dans cet esprit que je donne mon cœur à Notre-Dame de la Salette. » Affaibli et malade, Maximin meurt le soir du 1er mars 1875, après s'être confessé et reçu la communion avec peine, car il devra boire un peu d'eau de la Salette pour avaler l'hostie. Il avait 39 ans. Il est enterré au cimetière de Corps, mais son cœur se trouve dans la basilique de la Salette. « C'est une vie tout aussi mouvementée, sinon plus, qu'a connue Mélanie. » Il faut dire que les deux enfants étaient considérés comme des petits saints par la foule de visiteurs et de pèlerins, qui voulaient les voir, les toucher. Il était donc difficile pour eux de mener une vie normale, et, comme le fit Maximin, Mélanie fut vite placée comme pensionnaire au couvent des Sœurs de la Providence à Corinque. Elle songea à y devenir religieuse, et en octobre 1851, âgée de 20 ans, elle prit le voile dans cette congrégation sous le nom de Marie de la Croix. L'évêque de Grenoble, Mgr de Brouillard, démissionne en 1852 son successeur, Mgr Jacques Ginouliac, refuse que Sœur Marie prononce ses voeux, car il la considère peu préparée et peu encline spirituellement à devenir religieuse. Mélanie proteste contre la décision de l'évêque, en faisant remarquer qu'il ne veut pas s'attirer l'inimitié de Napoléon III. Mélanie change alors de couvent. Elle est accueillie chez les Filles de la Charité, où elle fait un dur travail d'aide aux pauvres. Elle parle toujours des messages de la Vierge et surtout du complot des francs-maçons qui veulent prendre le pouvoir pour amener la France au désastre par l'entremise de Napoléon. Mélanie est ainsi renvoyée à Corps, où elle réfléchit à la proposition de Mgr Newham, un prêtre catholique du nord de l'Angleterre, qui avait reçu la mission d'emmener Mélanie au Carmel de Darlington, dans le nord-est de l'Angleterre, et qu'elle avait rencontrée à Corinth Elle arrive en 1855 à Darlington et prononce ses voeux en 1856, sauf celui de clôture, car elle voulait continuer à parler des messages de la salette et des prophéties. Mais les sœurs du Carmel ne sont pas d'accord, et Mélanie fait tout alors pour faire savoir aux gens on la retient de force au couvent en jetant des lettres par-dessus les murs. En 1858, elle rédige une lettre à transmettre au pape pineuf dans laquelle elle raconte la partie du secret qu'elle disait ne pas pouvoir révéler avant cette date. Elle demande aussi à être relevée de ses vœux de carmélite, ce que pineuf lui accorde, sur demande de Mgr Hogarth, évêque de Darlington. Mais Mgr Ginouliac menace Mélanie d'excommunication si elle revient sur tout le territoire du diocèse. Elle arrive alors à Marseille en 1860, accueillie chez les Sœurs de la Compassion. Après quelques mois, elle est envoyée en Grèce, sur l'île de Céphalonie, pour redresser la situation d'un orphelinat géré par un prêtre corrompu. Elle y reste deux ans, y apprend le grec et l'italien, qu'elle ajoute à l'anglais, qu'elle avait appris en Angleterre, et revient à Marseille, où elle rencontre un évêque italien, Mgr Francesco Petagna, évêque de Castellamare di Stabia, près de Pompéi, qui avait fui temporairement les troubles de l'unité italienne en train de se réaliser. Mélanie, parlant l'italien, devient l'interlocutrice de l'évêque, qui la prend en sympathie et lui propose de venir dans son diocèse pour y trouver la paix. En 1867, Mélanie et la sœur qui l'avait accompagnée en Grèce partent pour Castellamare, où elles résideront 17 ans, avec quelques voyages en France et en Italie. Mais ce n'est guère une période de paix pour la pauvre Mélanie, qui subit l'acharnement de plusieurs évêques de France, qui ne croient pas aux révélations des messages et des secrets. Ils sont en majorité de fervents bonapartistes, et refusent les prophéties du désastre annoncé pour Napoléon III. Lorsque Mélanie était à l'école de corps après l'apparition, elle effaçait sur la carte de la France l'Alsace et la Lorraine, et elle gravait sur son pupitre « Napoléon prussien ». Eh bien, ces événements se produiront vingt ans plus tard. Une période de confusion et de controverse commence alors pour Mélanie. Après la guerre de 1870 avec la Prusse, elle revient à Cor et à la Salette pour voir où en étaient les congrégations religieuses demandées par la Vierge Marie. Elle constate que celles-ci se sont constituées, mais pas comme la Vierge le demandait. Elle rédige alors une autre version des Messages et du Secret, qui est publiée en 1873, avec l'approbation du cardinal Sistoriario Sforza, archevêque de Naples, et celle du pape Pie IX. En 1875, monseigneur Armand-Joseph Fava devient le nouvel évêque de Grenoble, succédant à monseigneur Justin Polignier. Et il s'arroge le droit de créer sa propre règle pour les ordres religieux de la Salette, aussi de faire réaliser une statue de la Vierge sans tenir compte des indications des voyants. Et il vient à Rome en novembre 1878 pour demander au nouveau pape Léon XIII l'approbation de sa règle et des privilèges pour le sanctuaire. Mélanie fait savoir son mécontentement et surtout les demandes de la Vierge Marie. Elle est reçue en audience privée par Léon XIII le 3 décembre 1878. Il approuve Mélanie, car avant d'être pape, il a été le secrétaire particulier de Pineuf, et il connaît bien tous les messages et les secrets qui avaient été transmis à Pineuf vingt ans auparavant. Monseigneur Fava n'accepte pas les décisions du Vatican, conforme pourtant à ce qu'a entendu Mélanie lors de l'apparition. Et c'est alors que Mélanie rédige une nouvelle version du message et des secrets qui reçoit l'imprimatur de son confesseur, Mgr Salvatore Luigi Zola, ami de Mgr Petagna, est devenu évêque de Lecce au sud de Bari, dans les Pouilles. Le livre est publié le 15 novembre 1879 sous le titre L'apparition de la Sainte Vierge sur la montagne de la Salette. Il s'ensuit une vaste polémique qui avait commencé avec le message de 1873 entre les anticléricaux et les francs-maçons, qui dénoncent un mensonge flagrant dans le livre, car, selon eux, les parties concernant le désastre de Napoléon III ont été ajoutées après les événements. De nombreux évêques, dont Monseigneur Pierre-Louis-Marie Cortet, évêque de Troyes, dénoncent en 1880 le livre de Mélanie comme une falsification des faits et demandent son retrait ce que le Saint-Office fera quelques années plus tard en mettant le livre à l'index, donc en l'interdisant, car cela commençait à nuire au prestige du sanctuaire de la Salette et à ternir l'authenticité de l'apparition. Après un séjour alterné entre Castellamare et Lecce auprès de son nouveau protecteur, Mgr. Zola, car Mgr. Pétagna est décédé en 1878, Mélanie va revenir en France en août 1884. Elle va chez sa mère Julie, âgée et malade, et elle s'occupe d'elle jusqu'à ce que les pères de la salette lui fassent comprendre que sa présence près du sanctuaire pourrait nuire et diminuer la fréquentation. Mélanie et sa mère quittent Corps en janvier 1885 pour Cannes, puis pour le Canet, où elles resteront jusqu'au décès de Julie en novembre 1889. Entre-temps, une sombre affaire d'héritage vient ternir sa réputation. Mélanie avait hérité des terrains et des bâtiments d'un ancien monastère près de chalon sur saône restauré par un prêtre assez particulier, l'abbé Ronjon. Il avait même donné une rente à Mélanie pour qu'elle y installe son ordre de la mère de Dieu, voulu par la Sainte Vierge. Mais à la mort de l'abbé Ronjon en 1891, l'évêque d'Autun, Monseigneur Adolphe Perrault s'empare du lec et demande à Mélanie de lui restituer biens et rentes. Mélanie refuse, malgré la proposition d'une rente à vie de 500 francs proposée par Mgr Perrault. L'affaire est traduite en justice et Mélanie perd son procès en 1893 au profit de l'évêque d'Autun. Mélanie se trouvait alors à Marseille et, se sentant abandonnée de tous, elle accepte de revenir à Lecce sur invitation de Mgr Zola, précisément à Galatine, non loin de Lecce, où Mélanie veut vivre ignorée de tous. Elle arrive avant le verdict du procès en 1892, abandonnant l'idée de réaliser les deux congrégations voulues par la Vierge et pensant qu'elles ne seront réalisées qu'après les événements des prophéties concernant l'Église. Dès son arrivée, elle fait tout pour masquer son identité, mais elle est découverte, si l'on peut dire, par l'abbé Gilbert Combe, qui est curé de Dieu dans l'Allier. Une longue correspondance commence avec ce prêtre, très intéressé par les aspects politiques et religieux des prophéties. Un prêtre de Messine, en Sicile, Don Annibale Maria di Francia, apprend que Mélanie est en Italie. Il la contacte pour lui confier la direction d'un orphelinat à Messine. Mélanie accepte et elle arrive le 13 septembre 1897. Mais brusquement, le 2 octobre 1898, elle quitte ses fonctions et décide de répondre à l'invitation de l'abbé Combe de le rejoindre en France. Il lui avait même envoyé l'argent pour le voyage. Mélanie part donc pour la France, mais sur son chemin, elle s'arrête à Moncalieri, près de Turin, où elle reste jusqu'en juin 1899, avant d'arriver à Diou. Mais Mélanie ne s'entend pas bien avec le curé de Dieu, qui lui demande de rédiger une nouvelle version des Secrets. Il en profitera pour les publier en 1901 sous le titre « Le grand coup et sa date probable », dans une version très personnelle, visant à rétablir les Bourbons sur le trône de France. Le livre est réédité à Lyon en 1904, puis sera aussi mis à l'index par le Vatican. Mélanie se rend ensuite à la salette pour l'anniversaire de l'apparition, le 19 septembre 1902, mais les remous provoqués par l'apparition du livre de l'abbé Combe lui font comprendre qu'elle ne peut plus rester et surtout mourir dans un pays de francs-maçons, d'autant plus qu'elle sent sa mort prochaine, car en janvier et février 1903, elle tombe gravement malade et reçoit les derniers sacrements. C'est alors qu'elle prophétise qu'elle mourra en Italie, pays où les habitants sont pieux, pratiquants, et ne jurent pas. Elle mourra seule, et l'on trouvera les volets de sa chambre fermés. On découvrira son corps le matin, après avoir forcé sa porte. Ceci contre l'avis de l'abbé Combe, qui voulait la retenir à Dieu, et de l'abbé Rigaud, son vicaire, auquel elle avait dit qu'elle lui ferait un signe le jour de sa mort, si la Sainte Vierge le lui permettait. En juillet 1904, Mélanie part pour l'Italie du Sud, où elle pense revenir à Lecce, mais son protecteur, Mgr Zola, est décédé depuis 1898. Elle s'installe alors près de Bari à Altamura, où l'évêque, Mgr Giuseppe Cecchini, lui procure une habitation, et l'évêché lui apporte sa nourriture chaque jour. Selon ses prédictions, Mélanie meurt seule dans la nuit du 14 au 15 décembre 1904, à l'âge de 73 ans. La même nuit, la Rigaud, adieu, voit en rêve une femme qui monte au ciel rejoindre la Vierge Marie. Cinq jours plus tard, il apprend le décès de Mélanie, qui avait tenu sa promesse de l'avertir de sa mort. Ses obsèques furent célébrées par Mgr Cecchini et les chanoines de la cathédrale d'Altamura, pour honorer celle que l'on appelait la Sainte Française. Elle fut inhumée dans le cimetière de la ville, mais un an plus tard, Mgr Cecchini, fit construire un couvent sur l'emplacement de la maison de Mélanie. Son corps fut exhumé et, retrouvé intact, fut enseveli au pied d'une colonne de marbre dans l'église du couvent du Monte Calvario, surmontée d'un bas-relief représentant l'apparition de la salette. C'est grâce au journal tenu par l'abbé Combe que l'on saura que Mélanie avait reçu les stigmates de la Passion du Christ, il relate de longs dialogues entre lui et Mélanie, où l'on apprend ses souffrances et ses abondants saignements de la plaie du côté et des pieds, car l'abbé Combe donne tous les jours à Mélanie des linges pour éponger le sang, et elle les lui rapporte le lendemain complètement imbibés du sang de ses plaies. Il est curieux de constater que ni Mélanie ni Maximin n'ont fait l'objet d'aucune ouverture de procès en vue de leur éventuelle béatification. Pourtant, Annibale Maria di Francia, qui sera canonisée par Jean-Paul II en 2004, considérait Mélanie comme une grande sainte, douée d'une grande intelligence et d'une profonde pénétration spirituelle. Ce qui bloque tout cela, ce sont les écrits sur les secrets qui provoquent encore de nos jours des contestations et des accusations de falsification. Et c'est surtout ce qui est écrit dans l'édition de 1873, où Mélanie annonce que Rome perdrait la foi catholique et qu'elle deviendrait le siège de l'antéchrist. » Après la mort de Mélanie, l'abbé Combe publie en 1906 « Le secret de Mélanie à la crise actuelle » qui est à son tour mis à l'index. L'Église se doit de donner des éclaircissements car le trouble commence à diviser les esprits, même chez les fidèles de l'apparition. En 1912, l'archevêque de Reims, le cardinal Louis-Joseph Luçon, fait une demande en ce sens au Saint-Office qui répond que les messages de 1846 sont authentiques, mais qu'il faut prendre avec circonspection ce qui a été dit après 1873. Le pape Benoît XV reconnaît que les messages diffusés après 1873 pourraient être authentiques, mais il en interdit l'étude sans l'approbation des évêques locaux, et il maintient à l'index les publications concernées. Le Concile Vatican II supprime l'index. Les livres de l'abbé Combe et de Mélanie sont réédités, et les discussions ont repris et continuent encore de nos jours. Depuis Monseigneur Ginouliac, les évêques français évitent de s'intéresser au secret, car si au XIXe siècle, il mettait l'accent sur la politique désastreuse de Napoléon III, au XXe siècle et de nos jours, il parle de la déchéance du clergé, une grande apostasie de l'Église et la direction de celle-ci par l'antéchrist ce que la Vierge aurait dit aussi à Mamma Rosa, à San Damiano, et qui fait que les évêques de Piacenza interdisent toujours la publication des derniers messages. Et à ce jour, les deux congrégations voulues par la Vierge lors de l'apparition ne sont pas encore pleinement constituées. Eh bien, l'apparition et les secrets de la salette n'ont pas fini de faire parler d'eux mais ils ont contribué fortement à renforcer et à propager la dévotion de la Vierge Marie que les papes continueront à établir grâce aux apparitions de Lourdes en 1858, Pontmain en 1871, Fatima en 1917, Borin et Banneux en 1933, apparitions où la Vierge Marie annonce des temps troubles mais que par la prière assidue on peut espérer être sauvé. Oh il y aurait encore beaucoup à dire hein, sur le sanctuaire, les pèlerinages, les miracles, les messages de secret. Mais contentons-nous de suivre les recommandations que la Sainte Vierge est venue donner à la Salette. prier, se convertir, fréquenter la messe et les sacrements pour être dans la grâce de Dieu et éviter les châtiments annoncés. Marie nous le répète sans cesse à Lourdes, à Pontmain, à Fatima, à Borin et à Banneux et ailleurs. Alors Qu'attendons-nous pour l'écouter et mettre en pratique ce que les cœurs d'une mère nous dit pour sauver ses enfants Eh bien voilà, chers amis, je vous donne rendez-vous pour un prochain « Quand Marie descend du ciel ».